0: Jag lyssnade på ett nytt avsnitt- av skräckfilmspodcasten Vacancy- med mig Erik Nyström. Och med mig Magnus Johansson. Jag kom på att jag tror- att i första avsnittet- om Hellraiser så nämnde jag- att jag inte kommer vilja ha kvar filmerna. Men mm. Jag nämnde det som bara i förbifarten. Tänkte att jag skulle- ja. eh, ta upp det i föregående avsnitt- när vi det sista avsnittet- om Hellraiser-filmer. Men det glömde jag. Så jag tänkte ta ta det mm. nu. Jag har ja. ju då- ett till, vadå, tio? Är det så? Ja, Alla det utom remaken på, på, på fysiska format. Det, det är lite blandade regioner och så. Och blandade formatet DVD, Blu-ray, Region 1, 2, AB. En, en salig röra. Jag vill inte ha kvar de här filmerna. Mm. Utan är det så att ni vill ha dem så skriv till, antingen till mig på, på Instagram. Det heter Erknym. Eller så kan ni skriva till Vacancy på Facebook- eller så kan ni maila på podcast-at-vacancy.se och bara säga att jag är jättesugen på en massa Hellraiser-film. Så se till att skicka det här till, till någon som hör av sig.
1: Ja, härligt.
0: Ja, eller hur? Ja, ett, ett, som ett fynd.
1: Vill du ha då? Yes. <laughs> nej, 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 nej. nej. <laughs> Men det är inte remaken som sagt, va? Just det, jag har ju... I princip alla, utan
0: deader, det var ju den jag inte fick tag. Gapande hål i samlingen. Ja, mm. <laughs> exakt. Det var ju en hiskelig massa film. Det var alltså, i de här avsnitten, det var tre filmer, det var fyra filmer och det var fyra filmer. Vilket är ja. mycket filmer att se, prata om och sen klippa. Så jag ja. sa, nästa avsnitt, då kör vi bara ett gammalt, hederligt avsnitt Yes. Och då
1: blev det ett David Cronenberg- Eh, avsnitt med ja. eh, hans senaste filmer eh, Maps to the Stars från 2014 och eh, Crimes of the Future
0: från 2022 lite random plockade. Eh, så här i Backspegeln, Det finns inga riktigt tema eller någonting utan det var bara de två senaste. När man har sett dem tänkte man att det kanske fanns andra matchningar man hade kunnat göra men det mm. blev det så här. Ja, jag, jag, jag såg någonting i, i
1: David Cronenberg Men det, det kan vi nog komma till <laughs> Med båda de här filmerna <laughs> ja, Som gjorde att jag, jag började tänka på hans barn <laughs> Lite grann Men det kan vi komma tillbaka till
0: <laughs> Ja, ja yep. Ja, men Maps to the Stars 2014 mm. Hade jag sett tidigare
1: Ja, jag köpte den för 29 kronor i någon reabacke för massa år sedan. Men har, hade
0: inte sett den. Jag tror att jag recenserade den. Att det var på den tiden. Att jag har hemma i något gammalt recensionsexemplar. Eh, mindes inte jättemycket Nej. av den. Mm. Eh, men det är en eh, en skopa människohat. Eh, Hollywood-satir. <laughs> ja. eh, om... Ja, vad, vad, vad fan ska man börja? En kvinna återvänder till Hollywood, lite oklart varför till en början, hon har några brännskador mm. vi, vi får lära känna vad som visar sig vara hennes familj som är ganska djupt insyltad i, i, i Hollywood och även den skådis som hon tar jobb som assistent hos mm. Vi kommer in i det här när vi pratar om den Mm. Ja, det är ju en film som nystar upp sig liksom. Den, den börjar ju bara med, med
1: en, en ung kvinna eh, som kommer till Hollywood och eh, är intresserad av att se stjärnens hem i princip ja. eh, för att sedan liksom öppna lager på lager lite grann, eh, är väl tanken i alla fall i mm. någon slags... Eh, mysterio här så att eh, jag gissar på att det kommer bli lite här spoiler och vart, vart går gränsen till att såhär, öppna upp den. Har du redan eh, tagit ett steg dit? Jag vet inte. <laughs> ja. Jag kände lite så
0: när jag såg den för jag visste ingenting om den egentligen. Nej men jag tänker att vi måste spoila för att kunna prata om den. Så ja precis. Det blir väl en ja. sån varning. Mm. Den är skriven av Bruce Wagner mm. och det är väl egentligen bara intressant utifrån att han även har skrivit Elm Street 3 Dream Warriors. Ja precis och
1: han verkar ha skrivit den tillsammans med Wes Craven och sen så har det nog också kommit in ett par andra författare ja. också så att men yes han verkade lite connectad med Wes Craven faktiskt. När jag tittade igenom andra Credits också.
0: Ja, han har småskådespelar lite här och där också i. Haft små roller. Men han verkar mm. vara en, en struggling writer mm. som inte har haft någon, någon bländande karriär, men ändå har skrivit någon film här och där det mesta relativt okänt. Han verkar haft någon TV-serie där han har varit en av de ledande. Eh, manusförfattarna. Mm. Kanske en sån där som har otroligt många manus liggandes i lådor hemma som han aldrig lyckades pitcha in. Nej. Ja. Eh, lite den vibben jag
1: får. Eh, kanske, kanske av filmen. Eh. I, I helhet också. Det som hände mig i början av den här filmen är att så här, ja, de, de börjar, eh, först och främst är en ganska fin och mysig liksom, förtext med, med någon slags Eh, tema kring, kring De här kartorna Till, till stjärnors hem oh. Med stjär, stjär, stjärnor Och lite bättre texter På liksom olika gator I LA som mm. sen Går in och filmar i en väldigt Trång gång där i en buss Mm. Där, man där de åker fram till hon eh, Mia Wasikowska ja. eh, som, som ligger och reser där i Greyhound-bussen eller vad det nu ska vara eh, mm. till Hollywood. Och eh, den åkningen är så väldigt, så här, ja först och främst är det en väldigt trång gång, och det är väldigt handhållet och jag får, får väldiga vibbar av att så här, här är det digitalt ja, ja, ja. <laughs> och, och den här väldigt lätt kamera de håller i där. Japp, exakt. Det är, det är bara en vanlig, vanlig stillbildskamera i princip som kan filma video. Och det känns så i början också. Det känns som så här. Jaha, är den lite så här, den här filmen att den är lite så här snodd? Eh, det är liksom kändisar fast med enkel teknik liksom det filmade mm. på folks bakgårdar och, och så eh, li lite likt eh, Inland Empire, även om David, <laughs> David Lynch hade <laughs> lite sämre kamera kanske än det här men, oh. eh,
0: yes. så jag, jag får någon slags halv låg budget variant mm. <laughs> jag satt och tänkte där, att ändå när jag visste vilka skådespelare som ska vara med, det är ändå Mia Vasekov ska vara på gång här Julian mm. Moore, John Cusack Robert Pattinson är med de har ju mm. fått in tunga namn det är Cronenberg som inte var helt eh, på dekis eller eh, bortspolad eh, och, jag, och jag tänker bara herregud vad, vad billigt det här känns Det, här kom, det här, jag minns inte att den såg ut så här allting är alltid väldigt ljust också till en början känns det som att den är filmad bara i det här badande LA-solljuset vilket ja. även är ganska ovanligt att se Cronenberg arbeta i för där mm. är det Kanada hela tiden, han har varit i Europa och gjort en del, vad heter den Eastern Promises är väl inspelad i, i England någonstans, London kanske just det, men, mm. men, men här är det ju verkligen LA så jag tänker, okej, okay, det, ja. det var därför han fick inga pengar, han fick inga Kanada pengar här, att, att den ser så ruggigt billig ut jag, det, jag blir lite, nästan lite obekväm ja, men Kanske är att man vänjer sig eller hittar den in i sig själv eller någonting för jag tycker att ju längre jag ser den desto mer bekväm blir jag med den. Det var lite ja. som att se eh, Twin Peaks The Return mm. alltså när de börjar vara i, i Las Vegas där gå och dra i Jack Vegas maskiner och gå runt och man tänker bara åh oh, herregud. Varför har de filmat med en iPhone? Ja. Men ju mer jag har sett den serien desto mer så handlar det lite grann. Ja, det är digital foto. Men digital foto kan vara snyggt. Ja. Det kan passa för att visa den här typen av miljöer. Och jag tycker mm. att filmen, ju längre den går så hitt, antingen hittar jag in i den eller så... Eh, det, det, jag känner mig dum som säger att de blir bättre på filmare eftersom den förmodligen inte filmade i kronologisk ordning. Nej. men så förmodligen är det väl bara det att jag lär mig uppskattaren och i slutändan tycker jag att den ser rätt okej okay ut. Alltså att vissa grejer till och med kan rätt snygga. Mm. Jo, men så känner jag nog också. Men det är nog kanske anslaget
1: också. Att det är mycket ä, yta och luncher och liksom, ä, försöka få det där ä, den där rollen liksom ä, må hända vad va <går> man kan gå över lik för, för en roll. Liksom, och så där. Ä, att, att det är väldigt mycket. Det handlar om, om kändisar och Hollywood. Problem så att säga Den här självupptagenheten och annat eh, Det är någon barnskåde som är väldigt eh, vet, vet Inte hur man beter sig <laughs> Helt enkelt <laughs> Och, och blir känd alldeles, alldeles för tidigt Och sådär Sånt som man, man hör ibland om med vad heter det, Stranger Things-skådisar och annat. Så här, ja, men de kan säga lite väl <laughs> mycket grejer och bränna lite broar
0: och <laughs> inte riktigt ha koll på det där hur man, hur man är professionell på något sätt. På tal om de skådisarna, visst har det visat sig att de egentligen var ganska mediokra allihop?
1: <laughs> ja... Alla ja, älskade ja. ju
0: hon Millie Bobby Brown. Och tyckte ja, hon är så precis. charmig och fantastisk. Jag har sett henne i annat mycket medioker. Ja. Och jag har även sett henne i så här intervjuer och klipp och allting. Vad det är, och hon är otroligt större. Ja. Jo. Och det verkar även resten vara. När de ska som försöka vara charmiga ja. så sitter jag bara och tänker att ni är jättejobbiga. Man brukar få se liknande klipp på Tom Holland. Mm, ja. Som ska visa hur charmig han är. Och han är ju det. Mm. Men de här är bara större. Ja. Ja, jag vet inte varför jag börjar tycka illa om... Jag, sitta och, jag har bara sett första säsongen. Jag bryr mig verkligen inte. Men det är någonting med att... Ni, ni är ju inte bra. Alltså, ni, ni är ju bara ett gäng snorungar. Ja. ja. Ah, förlåt, mm. förlåt alla. Ja, um,
1: ja alltså hela... Ja, det är ju väldigt mycket så här. Ytliga människor och så så här. Den här. Ja, men det är en Hollywood-skildring, helt klart. Alltså, med så här lite kristall, liksom
0: psykologi. och Alltså, det är lite sånt, liksom. På något mm. sätt. var helt John, all, John Cusack har sin här, terapi där han ska få Julian Mors karaktär och liksom förlösa sin sina trauman av hennes halvkassa mamma och typ ha henne i, i underkläder och vad heter, handklovar. Och någon slags psyko psykologmassör. Ja. <laughs> ja. Samtidigt som jag tycker att han säger, jag gillar ju lite det här jungianska eh, psykoanalysbiten som man är inne på. Jag kan ju förstå här om man, med tanke på de tidigare cronenberg filmerna att här har han fått tagit fasta på någonting. Här har mm. han sett Både i det Cusack pratar om men hur är hela den här filmen kanske egentligen handlar om menar, det förflutna, det bortträngda förflutna som kommer tillbaka, det fula, det oönskade eller priset vi har betalat för att uppnå vår, vår stjärnglans som kommer tillbaka hela tiden. Vi kan inte bli av med det. Att det finns ju några sådana psykoanalystematik genom hela filmen. Och då ja. är det väl ganska självklart att ha en karaktär som nästan får säga de sakerna. Ja, och sen gör han det ju mer tydligt
1: också med lite spöken i filmen. Äh, från det förflutna också som, som kommer in och liksom visar upp äh, personers svagheter eller liksom... Ja. Skuldkänslor i, i viss mån. Ja, precis, jo. Mm. Ja, precis. Jag, jag kanske får återkomma till att svara frågan om Jonk Husecks liksom, metoder här och vad han håller på med. Alltså, eh, när, när allt kommer till kritan så, så visar det sig ju att liksom, den här familjen har ju lite problem <laughs> och kanske är lite så här små onda. <laughs> <Ja. laughs> och eh, folk på tv håller ju på och. och spekulerar i om eh, Julian Mors karaktär här och liksom hittar på eller, eller skapade, äh, får skapade liksom äh, minnesbilder på något sätt genom filmen mm. mot slutet så fick jag en känsla av att, jaha det är hans sätt att göra illa folk <laughs> eh, han skapar de här traumorna men ja, jag vet inte
0: och i slutändan är väl då alla här karaktärerna är ju väldigt självcentrerade Utom då kanske Mia Wasikowskas karaktär. Som mm. är en gåta genom filmen. Vad vill hon? Jag tänkte, yeah. Man tänker hela filmen att hon har en, en, en klar och tydlig agenda. Är hon där för hämnd. Är hon där för att blottlägga sanningen? Mm. Och på ett metaforiskt plan så är det ju den rollen hon har. Hon är ju därför att exponera allting. Men det karaktären yeah. gör är ju bara en vilsen liten tjej som råkar yeah. känna Carrie Fisher. Ja, ah, precis. <laughs> <laughs> eller hon är inte bara vilsen, hon har ju faktiskt ganska allvarlig psykisk ohälsa. Och har väl ah. i princip så halvsmite från någon slags öppenvårdsbehandling för att åka dit. Japp, japp. Då är det ganska, ganska passande att det är Carrie Fisher som är hennes eh, mentor på något vis. Eller hennes biljett.
1: Ja, exakt. Jo, jo. Jag tänkte på henne också med Julian Moores eh, karaktär som liksom le lever i någon ma mammas liksom eh, våld och skugga liksom och eh, ska spela
0: liksom sin mamma eh, i, <här> i någon, någon film här. En eh, remake på någon film som var hennes mammas här artsy hit från mm. 30 år tidigare. Det är något som ekar där med Carrie Fisher och hennes bakgrund. Ja.
1: Ah. <här> yes. Tror du filmen? <laughs> alltså, eh, ja, det är kanske det psykologiska. Liksom. Men eh, om, man, om man är, är lite ytlig, i brand, <laughs> som jag kanske är <laughs> ibland, eh, så känns det som att det är en film som, han, som kan säga att så här, Ja, så alltså, är, du, är du ett barn av liksom incest, <laughs> då kommer du vara helt skogstokig och mm. sjukt i huvudet och mordisk <laughs> i princip uh, <laughs> ja, ja, jag, det finns ju det. den där
0: den bokstavliga <laughs> läsningen av, den är ju bara ett så här dysfunktionellt familjedrama ja exakt, exakt. Uh, men det är väl det här lite, lite halvgrumliga uh, symbolvärdet som den har som gör att den blir någonting annat än det mm. det är bortkopplat är en ganska torftig historia, men då är den ju kryddad mm. med, ja men man anar det här Metaforiska lagret och att den Är ju ett, ett, ett väldigt Cronenbergskt kliniskt Betraktande av en massa Narcissister som bara ser till sina, Till egen skull Och är i det väldigt Olyckliga
1: mm, Precis, och just nu så pratas Du ganska mycket om så här Nepotismen också i, i Hollywood Och där kan man ju tycka att Den kanske ta den, tar, ger den en doja på något sätt här också. Ja. att <laughs> Det finns en visst blodsband som går genom filmen här.
0: Och genom Hollywood. Men vad, men jag sa det, alla är olyckliga och otroligt osympatiska. Vilken karaktär som vi träffar på här skulle du helst göra en roadtrip genom USA med? Du ska hänga med någon i flera dygn, liksom. det är bara ni två. Segla jorden runt men kan vi ta istället Det blir ännu mer extremt Förutom Carrie Fisher då. Ja, det är ju alltid Carrie Fisher Men hon är, är en, hon är en för liten roll Ja, precis Och då är det nästan lite fusk att säga Robert Pattinson också
1: Ja, ja, jo, det är sant ju alltså. sant eh, Han är ju rätt Rätt sympatisk på något sätt här eh, På något konstigt sätt ändå ja. Även om han är Han är en, sån, hela... tyd
0: han är en sån tydlig Stand-in för författaren. Just, det, just det. betraktaren av någonting som ja. ändå är lite mer men kanske ha ett hjärta. Kanske mm. inte bara ser till, till sina egna vinningskulor och får vara lite naiv.
1: Nej, den som fastnar mest för mig, alltså kanske inte för den här roadtrippen men som blev kärnan i filmen är ju sonen för mig. Den här mm. jävla, jävla skitstaven till Barnsgård. Någon som... slags en med kolikalken typ. Ja, precis. Som man till slut inser att, vänta, vänta, allt det här som har berättats och, och allting. Det är ju de här två personerna. Eh, Mias karaktär och, och han som jag tyvärr inte har namn på skådespelaren
0: skådelsen. Evan
1: Bird eh, heter den. Just det. Hans sista roll, tror jag. Ja, jag märker ha försvunnit från... Eh, när de har en scen i... När, när de här... Ja men, syskonen <laughs> äh, Möts till slut I den här trailen ja. äh, Och vi har liksom vi har redan fått ett, liksom ett jävla obehag Genom filmen Genom att han har just fått berättat för sig Att den här äh, systern som gjorde något hemskt <laughs> I det förflutna äh, äh, Är på väg tillbaka i, Är i Hollywood helt enkelt är mm. i krokarna. Eh, Se upp liksom. Och så helt plötsligt dyker hon upp i hans eh, trailer från, från någon film man jobbar på. Det, den scenen tyckte jag nog var så här, Höjdpunkten faktiskt mm. <laughs> i filmen. När de möts igen. Och ska det bli den här läskiga liksom. Eh, triller liksom scenen eller inte. Och det är ju det mm. som är det sköna med den. att det blir inte riktigt det. Och de säger inte allt som de borde. Säga i en sån scen utan Den, den liksom blindar in sig deras sätt att Ha varit med varandra på något sätt mm. Så det blir liksom eh, Något annat än vad jag förväntar mig <laughs> Av scenen, vilket jag gillade Jag gillade mm. verkligen hur de Möttes och liksom hur han på något sätt var beredd, han var inte lika rädd som man trodde, eller så, liksom. utan det var ett semi, ett läskigt och kärt
0: återseende på något sätt. Jo, kanske så hade ju de en relation som var på riktigt syskonrelation innan han blev korrumperad av sina ruttna föräldrar. Ja, exakt. Som de hittar tillbaka i Men han är ju verkligen en. Han är, han är en bra skitög ja. Alla scenerna. När han, för han är, ju, han är ju rehabiliterad också. vill mm. Filmen är ganska ja. tydlig med att, att han, är, han har ju varit på rehab. Och jag tror att han ska föreställa sig vara 13, 14, 15. Mm. Ganska ung i alla fall. Eh, och scenerna när han bara går runt i sin så här och en energidryck hela tiden. Ja. Och umgås med sina. Kompisar mm. som är otroligt motbjudande. Ja. <laughs> men inte för. Ja, jag tycker det, det ligger på en. Det blir inte kitsch utan det blir mörkt snarare än en, en att man bara ska tycka illa om dem. Så blir man mer. Blir en del i att det bara blir mörkt. Ja, exakt.
1: Jo, det är inte bara så här. Ja, men när man börjar eh, tycka illa om folk helt enkelt. Ja, <laughs> för de börjar världsbygge. Ja, exakt. Och, och det, det finns något slags. Eh, något lite. Melankoliskt eller liksom sorgligt också. Mm. Som man kan ta tag i. Ja, men det är lite kul i slutändan den här filmen. Så alltså jag, jag ja. trodde verkligen inte på den i början. Och jag eh, tyckte att den var väldigt ytlig. Och att så här: alltså incest behöver kanske inte leda exakt hit. Alltså den har konstiga budskap på något sätt att, att det blir li, lite så här. Den här Madnes författaren kanske har, har lite, lite saker
0: att tänka på själv också. Ja, men den, den bokstavliga läsningen där blir ju fånig. Men, ja, den är fånig. Ja, och den hade kanske inte behövt den twisten. Jag de är den ju för grä... någonting.
1: Nej, precis. Men de, det känns som de gräver vidare i den lite grann när, när de väl träffar föräldrarna liksom igen att det, är, det är, där kunde den ha tagit lite andra vänningar liksom när hon dyker upp och träffar mamman på något sätt att i slutändan man bara jag vet <laughs> du och pappa var så här liksom alltså bara mm. ja men det är inte lösningen på dina problem tror jag <laughs> utan det är ju att de i sig inte bryr sig eller tänker på sig själva
0: eller liksom I sig är ganska onda <laughs> Varelser Att de råkade vara eh, syskon Är liksom deras minsta problem Exakt exakt liksom. Jag menar De har ju fortsatt vara gifta av någon anledning mm. Eller leva tillsammans i alla fall eh, ja, men det, det, det är en märklig mix Det här med det här digitala Jätteljusa skarpa fotot Som känns bitvis väldigt låg budget Och att den är lite Känns lite stulen Men man vet att det är David Cronenberg Och sen dyker det upp alltså, så här. Stora skådespel som jag tycker är egentligen genomgående gör ja, bra ifrån sig. Det, det, det är inget fel på no, no, någon eh, prestation här. Julianne Moore är ju alltid bra. Här är hon mm. ju nästan over the top att hon får sitta liksom i någon slags här, halv yoga pose och bara vråla ut sin förtvivlan och bitterhet över allt. Alltså det är som det jag minns från när jag tänker på den här filmen så tänker jag Julianne Moore sitta där och bara vara bittermörk mörk och. och... Mm. Obehaglig. Alltså, den
1: är att balansera. Den är inte riktigt helt där. Ibland går den, går den till så här: att titta, bara titta ner på de här människorna på något sätt. Ja. <laughs> och ibland ger de dem ett slags djup som inte ja. är så här likable utan. Eh, men man, man får lite mer. Alltså, jag menar när Julian Moore, eh, liksom. Dansar omkring och, och skuttar eh, för att hon har fått liksom, jobbet och, och, och liksom sjunger om, om eh, någon annan skådespelerskas barn som har dött <laughs> Alltså ja. det, är,
0: det är lite mycket på något sätt också mm. Jo alltså det ska väl vara lite roligt på något vis, det ska väl ja. vara en, en, en satir där Men jag vet inte om det är roligt det är som den här gamla intervjun med David Cronenberg när han pratar om,
1: vad heter Naked Lunch? Och pratar om hur rolig den är. Ja. <laughs> Så jag, ja. Sure. Ja, men nej. Han kanske inte, inte har koll, eller klarar av den här satiren alltid.
0: Nej, hans blick på det här blir ju lite enahanda. Mm. och den är kanske roligare att prata om också än, att, än vad den är när man ser den mm. även om det finns saker att gilla liksom bra skådespelare och så, så är det ju inte så mycket, den är ju inte, den är ju inte välskriven Nej. och det här metaforiska lagret, ja det finns ju där var det har uppstått vet jag inte och riktigt vad det ger mig kan jag inte heller svara på på samma sätt som att det finns en tematik i den med, med eld och vatten mm. som, som kommer tillbaka. Yeah. Och det är en dikt som, som återkommer, framförallt Nya Vasikovska läser den hela tiden. just det. Som, yeah. som knyter ihop någon tematik som kanske finns där men jag har fan ingen aning om vad det är. Mm. Och, och det lockar mig inte att nysta i så mycket heller.
1: Nej, jag tänkte på så här, jag, för, jag försökte liksom hitta kompisfilmer liksom. På något sätt liksom. Oh, Vad va, va, va ser jag när jag också ser den här filmen? Eh, ja. Då tänkte jag på Neon Demon är eh, eh, ja. eh, en. Och eh, Inland Empire såklart. <laughs> alltså i slutändan så ser jag nog om Neon Demon en gång till. liksom. Eh, även om den är lite mer, yt... ännu ytligare och, och, och ja. gjord av någon som inte, inte riktigt <laughs> går så djupt. Men, men, men ytan och Liksom, det ganska tydliga budskapet, eller vad man ska säga, är, är, mm. ganska, är charmigt för mig i den filmen. Och Inland Empire är ju fantastiskt bra, så
0: ja, den skulle det, jag det ju inte se en... varje gång. <laughs> du hinner se <laughs> både Neon Demon och Maps to the Stars samtidigt yeah. som du ser eh, Inland Empire. Yeah. Jag är ju inget fan av Neon Demon, absolut Nej. inte. Jag föredrar Nej. nog den här, men det här är ändå ingen film jag skulle rekommendera till någon egentligen. Men det var, den är kul att prata om. Ja, har precis. du köpt Criterion's utgåva av eh, Inland Empire? Har jag det? Jo, det har jag nog gjort. David Lynch hade gjort en ganska rolig liten skiss över hur transfern hade gått till. Som gör ah, okay. en nyfiken. Jag kan skicka den till dig. Det. Eh, ja. det gör en nyfiken på att eh, faktiskt se en 4K-transfer på en film fotad Nej, på. Nej, det har jag inte. Nej, på. på, på, på jag tror att det är ganska nyligen den är släppt så det, det ah, jag, måste kolla. Jag, har, jag har den inte Men jag känner Nej. att jag måste köpa den Bara för att se ja. För den ser ut som skit eh, ja. va, 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 hur, hur, kan man, hur kan man göra skit i 4K? Ja, <laughs> jo, men, <laughs> precis <laughs> Innan vi lämnar Mina sista ord om Maps to the Stars Får ändå mm. bli det att Jag har nog aldrig blivit så provocerad Av David Cronenberg Som när han godkänner effekten Där mamman brinner Ja, ah, just det Nej, det är inte bra alltså. Det är inte okej okay att släppa igenom det. Lös det på ett mm. annat sätt. Sätt eld på Kane Hodder eller Ken Kirsinger istället. Det hade varit mm. bättre om man hade sett att det var Ken Kirsinger 1,98 som står där utklädd i mamman och brinner. Än det här, det här är inte okej. Okay. Man får inte göra så här. Nej. Vill han provocera mig så lyckades han, men jag tror inte det var det han var ute efter. Nej, precis. Han
1: kanske bara underströk egentligen vad man fick en känsla av där i bussen liksom mot slutet att mm. det här är eh, lågbudget och jag vill göra en film liksom. Och sen är jag David Cronenberg och jag har
0: kompisar. <laughs> yes. Jag hade just fått mig att glömma hur, hur billig den ändå känns genom mm. att på något vis ta ihop sig eh, och då var du tvungen att kasta den där effekten på mig. ja. Men det där, där är det eld och vatten Eld hon brinner ner i polen Ja, just det ja. Tala om för mig vad den symboliken Greppar efter va, va, ge, mig, ge, ge mig bara någonting Förklara det inte, ge mig bara någonting Just det, ja Ska jag öppna en öl Lagunitas ja, är... Maximus colossal Ipa mm. jag, har jag har suttit och druckit rövin Hittills va, Vad har hänt? Mm. Ja, du ser ju på David Cronenberg-film. <laughs> <Ja>. Nej,
1: <laughs> då ska vi se. Clown Shoes, Galactic West Coast Ipar,
0: öppnar jag. Lyssna nu när vi häller upp våra öl. Mm. Det kan vara avsnittets sidepunkt. Han kom typ, det tog åtta år innan han gjorde en film igen, Cronenberg. Och då blev det då den som kom i fjol. Fick stående mm. ovationer i kan. Antingen får en film stående ovationer i kan, Eller så blir den utbuad. Och då, inget av det har någonting att göra med vad den har för kvaliteter. Nej, så är det. <laughs> ja, men vi börjar så här. Mm. Tre, tre förslag på Cronenberg-filmer vi hade kunnat parat ihop med Crimes of the Future som förmodligen hade varit rimligare ihopparningar än äh, Maps to the Stars. Men du kanske mm. kan hitta ett argument till varför det här var en bra ihopparning då. 1. Filmen han gjorde 1970 som också heter Crimes of the Future.
1: mm -hmm. Som Ingen inte har trösset.
0: någonting med den här att göra Jag har inte heller sett den, jag har den på så Cronenberg, Early Works-grej Som vi kanske kan beta oss igenom någon gång med lite kortfilmer mm. eh, Storyn har Ingenting med den här att göra mm. han, han gillar tydligen bara titeln Ja, precis jag kan, alltså, om, jag vill,
1: om jag kan Dra en lite streck så är väl Kanske att eh, han går lite
0: Tillbaka till ja. Sitt ursprung här kanske en, en annan film man hade kunnat para ihop den med Av hans hade varit Dead Ringers Som vi inte har pratat om en heller Nej. Och ett tredje alternativ Hade kunnat vara Existence Som vi inte ja. heller har pratat om Just Som det. tydligen också hade Arbetstiteln Crimes of the Future mm -hmm. Jag tänkte mycket på Crash Om jag ska, ska vara ärlig Så att, ja. <laughs> jag skulle nog kunna para ihop det med Crash också <laughs> Man, Manuset här är ju tydligen något Han har haft versioner av tidigare Den här var på gång 2003 okay. Och då hette den Painkillers Mm och utspelades i en framtid där människan inte längre kunde känna smärta ja. så att få människor att faktiskt känna smärta blev den nya sanna njutningen det blev det kicken alla sökte att känna smärta, för det var en, det var en, en, en känsloupplevelse som ingen längre hade just det Nicolas Cage var och Ray Fiennes skulle spela karaktären som Viggo Mortensen gör här mm. ingen Doug Bradley den <laughs> nej <laughs> Jag har faktiskt en, 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 en liten parentes till, till Hellraiser sen. Men det blev aldrig. Och sen skrev han om den. Ja. Och fick göra den då nu, tydligen. Mm. När man trodde att han var nästan död kanske ja. och den utspelas i en oklar dystopisk framtid där eh, människan verkar kanske genomgå förändringar exakt hur samhället ser ut vet vi inte men vad, vad vi vet är att en viktig del av det här samhället är de här superkändisarna som genomför live operationer där de opererar ut deras nymuterade organ mm. men det finns andra underjordiska rörelser som vill Bejaka en viss typ av mutation Är det den nya människan Som utvecklar sig till ett nytt samhälle eh, mm. vad, vad, tycker, vad tycker Corporate om det här Vad, vad säger staten om det här mm. Det låter lite som att jag beskriver En Brandon Cronenberg film Där man tänker Men sluta bara apa efter pappa <laughs> Men det är pappa som apa efter pappa
1: ja, det är Någon slags rundgång Oh <laughs> <Cool>. <laughs> yes. Oh. Jag har som jag gjorde tidigt i podden. Jag tycker att förtexterna är väldigt in in intressanta här. Det är någon slags nästan grottmålningar mot någon så här, uh, röda liksom, eh, bergsväggar. Liksom, som jag helt plötsligt börjar känna är eh, inte är bergväggar. Utan är någon slags in- och utvänd liksom, hud eller någonting. Liksom. Det är någonting mm. som händer där. Som jag tyckte på samma sätt som, som Map Maps to the Stars var. Rätt charmigt att öppna med. Ja. ja, sen så kommer vi kommer vi in... Alltså, det är en rätt mörk film liksom. <laughs> Torn, tonen är rätt mörk. Alltså det kommer in en, en pojke liksom som... Säger, på, den ja.
0: öppningsbilden när han ja. sitter typ vid vattnet och det är typ ett strandat fartyg i bakgrunden ja. och allt känns rostigt. Japp. Jag ser sömmarna i hur billigt det här är. Ja. Men fan vad de har lyckats skruva i inställningarna i redigeringsprogrammet och i kameran ja. och, och ändå fått till det. För jag tycker att det där är en slående, mörk dyster öppning. Ja. Ja, och det definitivt. blir bara värre därifrån. Så
1: jag vet inte hur jag kan säga det här på ett bra sätt, men eh, hon... <laughs> Och hon mamman som säger åt honom att inte äta något där på stranden. <laughs> ja. Mycket intriguing liksom. Vart ska det här leda liksom? Och ja. då, då är det nog skådespelerskan som direkt skärmar mig på något sätt här. Om jag ska vara mm. öppen och ärlig helt enkelt. Va? Oj, vem är det där? <laughs> Särskilt efter att jag har sett vilken, vilken roll det är liksom. eh, oh. Så dyker det upp en, en, en för mig okänd person som eh, skådespelar skiten nu, de här första scenerna När eh, pojken, <laughs> när hon då uppenbarligen tycker att hennes eh, son är någon slags missfoster som vadå, han sitter som, bara, är, bara och äter upp en plastink Uh, han, han äter sopkorgen Inne på toaletten liksom. uh. Det he, hela, hela anslaget Slutar ju då med att uh, Mamman mördar pojken Med en kudde mm. det, 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 är ett, det är ett mörker Och det är både visuellt Väldigt pleasing liksom. uh, mm. Deras platsen de är på Med lite så här Trasiga fönster Och liksom den här uh, strandhuset liksom, som, som är övergivet På något vis Ja uh, uh.
0: Det är, det är en bra öppning. Mm. Jag sugs in. Va, vad kommer att hända? Eh, och den här, hela den här rostbruna, slitna lucken går ju igenom den. Det känns lite som ett dataspel nästan. Mm. För, man, för man anar ju hela tiden att det är väldigt syntetiskt men att det passar ganska bra ihop. med. Jag menar, om vi ska jämföra med Maps to the Stars med den här soldränkta, extremt naturalistiska lucken. Alltså mm. det känns som att jag kollar på någons semesterbilder från deras resa i LA ja. så är det här otroligt syntetiskt. Mycket är ju digitala backdrops och jag tror jag, jag läste det om att allt är inspelat i typ ett, en och samma studio. Mm. Och det är även här en ganska låg budget. Men den håller ihop alltså det, den lyckas dra nytta av sina budgetbegränsningar och en enkelhet och skapa en, en klaustrofobisk, jävligt liten värld. Den ja, mm. är nästan en teater eller någonting. Alltså det, det finns inga ambitioner att det här ska vara en verklig värld. Nej. Så det, här är, det här är scenerier, men det gör ingenting. Nej, precis. Det är kanske lite grann på
1: något sätt som Only Lovers Left Alive gör- Också, även om de är ute och, och kör runt där i ett öde, Detroit liksom. Och, ja. och man får den liksom den känslan, men Detroit i sig känns. Som kulisser och, och, och liksom en övergiven plats på något sätt. Ja, jag, jag kände av, av den vibben väldigt mycket. Och det, det är väl hela, hela skådespelariet också. Liksom. Jag menar, Viggo Mortensen har ju liksom ont genom hela filmen. Och, eh, och är väldigt lågmäld.
0: Eh, och pratar när han orkar. <laughs> I <princip. Ja. laughs> nåt. Tydligen så hade han ju gjort skilja på riktigt. Han hade tydligen jätteont. Han hade varit med om någon olycka med någon häst. Eller vad fan det var.
1: Aha, okay. mm. Så anledningen
0: att han, han står ju typ ner på knä. Och på huk hela tiden. Mm. Det är ju för att han klarar inte av att stå upprätt. Ja just det. Mm. Eh, men det är någonting med att han har på sig den här. Alltså, han ser ju ut som. Emperor Palpatine i den här filmen.
1: Ah, exakt. Han går ju ja. runt
0: med verkligen en, en jedi robe. Ja. Eh, och, och den här glesheten i filmen det är inte mycket folk här det, det är väldigt... jag, jag tänkte på en av de få så här Disney Plus eh, Star Wars grejer jag sett så såg jag den här Obi-Wan-serien ja. som, som bara skriker pandemi <laughs> <Ja>. <laughs> eh, och det, det var en av mina associationer att den här filmen kan ha att göra med att han går runt i den där Roben men även just den här ja, ni fick inte ta in så många statister som ni kanske ville PGA-restriktioner Mm. att den här är nog, det känns som en pandemifilm. Ja,
1: yeah. tidigt här innan, innan, kanske, innan kanske det började förklaras lite grann vad va, va fan det här är med med att äta papper, sopkorgen och så där. så fick det var här jag började få så här, både från Maps to the Stars och den här filmen och min, min connection mellan de blev verkligen så här. <laughs> Är David Cronenberg pappa? Jo men det vet vi ju, det vet vi ju att han är. <laughs> jag, jag fick en, en stark känsla av att han hade en viss syn på barn. Alltså som att det, de är någon slags sak som förstör ens liv lite grann. Eh, en sån känsla fick jag. Alltså att i viss, <laughs> alltså att kanske deras här konsekvens tankelöshet liksom eller ointelligens eller vad man ska säga, klumpighet eller liksom att de bara vill ha och vill ha, det är något som förstör liksom som, som <laughs> och även kanske att, vad heter han, pappan i det här fallet Scott Speedman, en, en mm. annat sätt som barn kan förstöra ens liv är ju att genom att dö till exempel, mm. så, så det finns liksom, det finns bara misär lite grann med att ha ett barn liksom jag fick en sån känsla, Vibby i alla fall här, att så här, både den här barnskådelsen från, från förra, Mi, Mias karaktär och så sen eh, den här papperskorsätaren liksom. Mm. Och hur, det, hur han påverkar både mamman och pappan liksom. I alla fall tidigt, sen börjar man förstå lite mer om pappans eh,
0: relation som... som ja Byggs ut därifrån Det var en tanke jag hade Och så har vi Brandon Cronenberg Som springer runt och gör pappas filmer igen Mm, mm. Jag kollade liksom pappa, pappa, älska mig
1: Visa en känsla Alla är liksom författare Alltså barnen liksom Författare, konstnärer Och filmskapare liksom mm. Nästan uteslutande allihopa Vem har han barn med? Ja han har två, det, det var någonting som slog mig också för jag började titta på det där för att, så här, bo, att både Maps to the Stars var så mycket om familj och att eh, den här filmen också har det anslaget i alla fall. Ja mm. äh, fast fan det är mycket relation då liksom, eh, genom filmen och hur, hur, hur anpassar man till, till, ja men det kommer vi till till sex och så när man blir äldre. Mm. Ja, han, han hade en fru som dog emellan de här filmerna eh, av, okay. av någon sjukdom som de inte har, har sagt vad det var för någonting. Så hon dog eh, 2018 tror jag.
0: Ganska mittmellan. Ja, det kan
1: förklara uppehållet då.
0: Ja, precis. Både uppehållet och
1: <laughs>
0: kanske Den här något. filmen. Om filmen, jag vet inte. Men ja, jag ska inte spekulera om det, kanske. De här mojängerna som dyker upp här, det, det, ja. det är typ det första vi presenteras för när vi träffar Viggos karaktär. Har vi sagt det? Viggo är ju jättebra här. Ja. Även om det är någonting med hur hans röst är mixad... Mm. Som gör, det låter som att han är dubbad i efterhand och att Viggo har suttit alldeles för nära micken när han har läst in sina repliker. Mm. Det är någonting med hur alla han, allt han säger låter lite för mickat. Lite närmare liksom. Ja, okej. Okay. Ja. Ja, ja. eh, han sover i någon... Ett, vad heter det, valnötsskal. Eller något Va där. Valnötssnippat. Ja. den här ligger och sover och de börjar klaga ja. på att ja, men den här kanske inte fungerar som den ska längre. Och jag förstår inte riktigt vad det är den ska göra. Nej. Men den, den, den håller väl liksom hans sargade, ständigt muterande, utvecklade kropp i, i schack på något vis. Och sen har han en... Mm. Någon slags träningscykel med köttiga armar som han äter i. Som typ verkar ruska om hans tarmar medan han gör. Jag förstår inte riktigt. Jo, det, ser, det ser lite fnissigt ut när han sitter där och ska
1: äta. Jo precis, de försöker liksom skaka ner maten igen på något
0: sätt. Mm. Mm. Att de har valt den här designen som du sa, valnötssnippa. Och det här är ju typ någon skelett plastarmar som håller i. Det är inte designat som man tänker att man skulle konstruera ett hjälpmedel för hemmet. Nej, 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 precis. Nej. Man skulle inte släppa... Alltså, om jag skulle ha en, ha en sån rullstolsramp för att jag inte kan gå längre, då skulle inte Giger vara den som utformade den.
1: <laughs> nej, exakt. Nej. Här kommer kanske existens in lite grann också. Jo, Eh, samma med verktygen som de använder när de opererar och ha så här performance arten liksom som som är helt <laughs> ja, de funkar ju inte riktigt. Men de är ju peta liksom mer in i kroppen. Liksom. Men de ska ju se coola ut De ska ju se ut som en ryggmärg eller någonting liksom. Eller mm. liksom ryggkoter och grejer. Ja. Jo, ja, det är en viss estetik på något sätt. Och det är väl det som liksom. Det kanske är David Cronenberg-trailershots. Men jag vet inte om de gör. De kunde ha varit mer jordade i de här verktygen tror jag. Alltså mer crash. <laughs> uh, ah, så här, ah. Och ändå få fram det liksom. Eller liksom, ja, en, en annan film var Peter Stricklands uh, Flux Gourmet som, uh. Uh, som dök upp lite grann. så här, De här performance art-bitarna liksom, De kanske inte behövde ha så här, Någon slags uh, uh, levande kontrollpaneler och sånt. Jag vet inte. Jo, kanske. Det kanske behövs. Det han vill säga försvinner tycker jag, lite grann. Att det blir sådana show, show, uh, uh men snarare.
0: Ja. Än. Gör dina Kronenberg-grejer nu. Ja, ja, ja. Ja, precis. Jo. För, för, för om, man, om man tänker på vad ursprunget var ursprunget, vad man, vad man sen kan tänka att den är lagt till, mm. så behöver du ju knappt ha de här operations-performance-grejerna. Mm bara tänk den en värld där du inte, ingen längre känner smärta. Mm. Och att sökandet efter att känna den känslan blir, det, det är intressant. Och här det som vis, visar, visar sig sen som är hans, här kanske han bara känna sig att han är lite gammal, Cronenberg. Men, mm. men det här klimatgrejen, att människan håller på att utvecklas till någon som kan typ äta all och jävla skit. Ja. Eh, <laughs> det är ju sättet för människan att anpassa sig till klimatkatastrofen, att vi kan äta upp plastet som, som kloggar igen våra hav och liknande. Mm. Jag skulle inte säga att det är en jättebra idé. <laughs> Nej. Men, 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 men det är den idén han har velat smälta ihop med den här painkillers-idén. Och det kan jag som hedran för, men varför ska vi ha alla de här konstiga mojängerna som känns som något som är kvarglömt från Existence eller fan Videodrome kanske? Eller Dead mm. Ringers? Alltså vad... Eller är det, var det bara det som gjorde att den här filmen fick bli gjord? Ja, precis. Jag får, jag får, får en liten sån
1: känsla. Jag skulle nog hellre vilja se liksom, den här ä, stora snubben som är med i Crash. liksom Som <går> leder honom genom någon ja. slags uppvaknande på något sätt. kanske. Jag såg någonting i den här filmen som hade med... <går> alltså, jag vet inte. Det, det var något som slog mig med att så här, det handlar mycket om att bli äldre. Och mm. att det gör lite ont. Och man har lite skavanker. Och liksom kanske lite problem med lederna och sånt. Men det finns en. <laughs> det känns som att eh, sinnet är. Eller så här. Eh, sex, det sexuella drivet är kvar igen. Mm. Och att, att det här handlar lite grann om att hur bygger vi in den här lite smärtan. Den av att vara äldre med njutningen av av eh, sex liksom. Det, det var någonting som jag, jag fick med mig lite grann av att, att den här handlade om lite
0: grann. Kristen Stewarts karaktär gör ju som ett move på Viggo här och, och, och de bara halvhongla där. Mm. Eh, och då säger han jag är inte så, jag kanske är inte är så här old sex. Alltså Nej, gamla sorten sex. Istället har han liksom en en, en, en dragkedja på magen där Leia du, liksom stoppar in tungan och slickar på hans inre organ. Alltså, yeah. Det är någon slags njutning som han klarar av. Yeah. Och hur det Samtidigt som han hela tiden har ont. <laughs>
1: kanske, kanske något slags jagande också efter
0: nästa. Liksom. <laughs> Vad är nästa liksom, steg här? Ja, men det var här jag tänkte också att, att säger den här... Mer på fem minuter om eh, kopplingen mellan njutning och smärta och gränsöverskridning, mm. än vad elva Hellraiser-filmer gör. <laughs> ja, exakt. Jag <laughs> och lite så ja. Vad tyckte du om Chris, Kristen
1: Stewart förresten? Alltså jag, jag, jag öppnade lite grann här i början. Att jag bara, oh shit vad nervös hon är. Eh, oh. att, eh, någon slags övertänd i sitt agerande på något sätt. Eh, väldigt förberedd. Väldigt här det här är viktigt för mig. Eh, det, mm. det var det enda som sken igenom liksom. <laughs> på något sätt.
0: Hon ersatte tydligen Natalie Portman. Ja, okej. Okay. Just det. Så, mm. ja. Jag har lärt mig att uppskatta Kristen Stewart som, så här, som underspelar hela tiden. Ja, precis. Jag kan gilla ja, det... hennes så här, truliga, sura skådespel där hon inte gör så mycket. Hon går som bara runt och blänger och, och är. Jag har börjat ja. gillat det i en del filmer. Personal Shopper till exempel är mm. ett bra exempel. Ja, jag tycker hon är bra också. Ja. Ja, <laughs> ja. Mm. jag vet inte riktigt om jag kan se det här Det, det som,
1: som, som jag kände i början var verkligen den här, så här. Alltså, som jag, I Eastern Promises så var jag så här: fan Viggo överspelar här Han, han gör lite liksom, för mycket här och lite för mm. liksom, st, utstuderat eh, Och jag fick någon slags känsla av att säga är det det jag ser på? Är det någon slags spion? Eller är hon undercover på något sätt då? Att hon kommer liksom göra en stor vändning i filmen. Hon spelar någon som spelar. Ja, precis. Exakt. Ja, ja till viss del så blir jag ju... Alltså hon är med i någon slutscen där hon kommer till en autopsy liksom, eller vad man ska säga och då är jag helt trygg Ina igen mm. eh, men jag vet inte vad den har sagt i <går> filmen, om jag ska vara ärlig om hennes karaktär jag, jag, jag följde inte med hennes karaktär Nej, och det
0: är väl det att hennes karaktär glider in och ut i, i periferin samma sak, hennes överordnade han den skäggiga eh, mannen mm. på National Organ Registry <laughs> kan, är Periodvis viktig men glider sen bara ut. Yes. Det finns några agenter här, de här kvinnorna. Ja, just det. Gud, mm. Som kändes som några. Jag vet inte. Vi sitter ute och dricker öl och så sätter de sig ner två bredvid oss. Och mm. får försöka. Delvis för att, att det var enda platsen ledig och så får de försöka vara sociala. Och lite ja. onyktra. Mm. I alla scener känns de som dem. Yeah. Ni får sitta bredvid oss men prata bara inte med oss. Just det, ja, när, när, när de började så här
1: döda folk och så, så äh, och började skutta efter och så, så, så fick jag en stark känsla av att de äh, de var väldigt, väldigt,
0: väldigt Jean äh, <laughs> de jo, två. De sitter som ihop på något vis också, ja. håller de hand jag vet inte men det känns så Ja,
1: precis. Och ibland är de akta och inte. Och så skuttar de fram när de har gjort något
0: hemskt. Ja, det, det kändes väldigt, väldigt mycket så. Men de, de kommer och går i filmen. Pappan ja. här, Scott Speedman kommer och går. Ja. Även det var någon till karaktär jag tänkte på som bara glider in och ut i filmen. Men tillbaka till de här två agenterna. Mordet ja. när de bara borrar hjärlen i bakhuvudet. Ja. Det är ganska bra. Ja, det är bra. Mm, det
1: är väldigt väldigt grafiskt, eller liksom så här på det där sättet som det skulle hända ah. om folk bara fick för sig och borra
0: i inom. Alltså Scott Speedman. Ja, men ge mig en kontext med Scott Speedman. Jag känner igen namnet, jag känner igen honom, men varifrån? Jo, men han var ju
1: med i vad, Felicity. Han var en av, <laughs> av Love ah, Interestet i dem och så är han ju med underworld eh, filmerna Ja, jag har sett någon där. Ja, därifrån. Det är någonting med honom som så här bara, okej, okay, han är nästan aldrig bra. Men det är något konstigt <laughs> med att jag hela tiden hejar på honom. Eh, jag vill att det ska gå bra, jag vill att han ska eh, göra någon. någon eh, Jake Gyllenhaal, har liksom någon nightcrawler eller att, att det ska, ska ske liksom föran. Det, det är någonting nånting så här. Han kanske än idag måste växa in i någon så här eh, gritty biker roll eller någonting som bara vänder allting, men alltid när jag ser han så hejar jag på han. Han är inte bra här tycker jag. Nej 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 gud, nej Gud. Nej. Är inte det han är, lite, han är så, David
0: Swimmer också. också så? Ja just det, ja. aldrig bra, men man vill liksom att han ska ja. kunna få vara bra någon gång
1: Ja, alla han hamnar med här liksom är ju bara mycket bättre Och ja, kanske framförallt i min värld då, den här mamman som jag, ja. <laughs> När hon dyker upp igen och Viggo Mortensen har en dialog med henne Och hon är så här kylig och bara, jag gjorde rätt liksom och gjorde kanske inte rätt. I alla fall Nej. inte enligt, enligt David Cronenberg här. Eh,
0: kanske. Men du är beredd att köpa det.
1: Ja, ja jag tycker, jag tycker det är mycket charme. Men ja, Scott Speedman är nog det svaga kortet tyvärr. Ja. Men jag vill att han ska vara bra. Eh,
0: ja, men det, det, det är ju en liten rörig film också. Även om när jag minns tillbaka på den så ser jag som mest eh, Viggo Mortensen som typ huka runt i sin utklädd till, till Emperor Palpatine mm. och ha ont i, i, en grå, i en brun, grå, dyster värld och att mm. jag ändå köper hela stämningen som filmen befinner sig i och att, att den, ja, men som vi sa, det, det, det kastas in lite så Cronenberg tropes eller vart, vem som nu har kastat in dem vet jag inte, men det är någonting som är så självklart med begreppet inre skönhet yeah. <laughs> genom <laughs> Cronenberg. <laughs> att det inte har gjorts tidigare. Att inte han gjorde en film 89 som hette Inner Beauty. Ja, precis.
1: Ja, den här heter ju något helt konstigt egentligen. Den skulle ju definitivt hetat något
0: annat. Eh, ja, men... det finns många bättre förslag på titlar här kan jag tänka mig. Än vad den faktiskt har fått bara för att han... Verkar älska den här titeln Alltså Viggo Mortensen är ju
1: förmodligen Bättre än filmen I den här <laughs> det, det, ja. är, det är nästan Han spelar den bättre än vad, vad Hans roll egentligen är på något sätt När han börjar helt plötsligt hamna i någon slags eastern promises land liksom och försöka yeah. klura ut eh, någon slags eh, däckare på något sätt varför ska han göra det egentligen han ska ju, han ska ju befinna sig bara i den här världen, only left, lovers left alive världen liksom eller bon, Bones and All är också en film som är ba, ja men vad ba, i det här <laughs>
0: den bryr sig om, om organisationer hit och organisationer dit och infiltratörer mm. och vad de vill och jag, jag bryr mig inte om det. Nej. Nej, precis. Korta den här filmen lite grann och låt mig bara halta runt med Viggo och en värld där, där människan håller på att utvecklas till någonting och Tryck mer på det här med att inte känna smärta längre. Va, va, vad skulle det innebära för oss? Eh. Varför säger han ifrån hela tiden? Med sina
1: organ. Och, ja, det finns mycket. Ja. Där. Eh. Och kanske djupdyk ännu mer i hur sensuellt operationer är. <laughs> ja, ja.
0: Surgery is the new sex, säger de väl? Eh. Precis, precis. Hellre i det än att så, lite nödigt, få in någonting. Klimatångest äh, igen. Mm, precis. Jag är, jo. Äh, jag, jag är uppbyggd till 98 av klimatångest, men här vill jag inte ha det. Det, det limmade inte. Det, det, blev, det blev grötigt. Mm,
1: precis, precis. Men ja, de verkar ju vara där en del av gubbarna, liksom. James Cameron, är ju definitivt där, <laughs> med avatar nu, nu för tiden också. Mm. Uh, och, uh, ja, men, de har ju inte fel. Vi nej, nej, kommer nej, ju att bra. dö av det. Kanske <snar> inte
0: vi. Vi kanske överlever. Men <snar>
1: ja. inte bara barn. Nej, vi måste definitivt börja äta våran plast. Ja. <laughs> om det här ska gå bra. Är det något sista du vill säga om Crimes of the Future? Kanske att båda... Om jag säger det rakt ut att båda de här filmerna är intressantare att prata om. Äh, än att, att äh, se, kanske.
0: Definitivt. mm. mm. Återigen, jag skulle nog inte rekommendera någon av de här filmerna till, till någon. Eh, men, och det var lite halvtrögt att dra sig igenom dem. Men jag ångrar inte att jag har sett dem. Och det var rätt kul att prata om dem. Mm. Och det finns saker att uppskatta i båda. Ja. Tveklöst.
1: Jag tyckte nog att Crimes of the Future. Ändå för mig när Maps to Stars blev så mycket yta liksom. Eh, sen när en unraveled liksom. Och, och det hände grejer och sys syskonen och. Alltså familjedramat eller vad man ska kalla det för. Det var. Eh, det var rätt smart. Skrivet av Robert Pattinson-karaktären <laughs> På något sätt det, det är liksom inte det bästa i världen liksom. men, men ensam ung söker Eller Map to the Stars Ja, kanske Map to the Stars Jag vet inte Medan Crimes of the Future Tycker jag ändå hade lite mer av var och hamnade i diskussioner där, där jag själv börjar vara gubbe liksom <laughs> och, och vart ska det här leda liksom att man
0: börjar känna lite stift i ryggen och liksom <laughs> hur ska det här gå liksom Skulle jag, skulle jag ge en edge till någon av filmerna är det nog ändå Maps to the Stars för jag gillar den här lite psykoanalytiska mm. aspekten av symbolismen i den, även om den är den är ju inte spot on. Mm. Men att glida in i den här mörriga, mörkbruna världen. Med en, med en plågad viggo och operationer. Mm. Och tatuera organ och grejer. Ja, det är så mycket sådär saker som ändå är lite mysiga. Även om den är så gudförbannat pratig. Gud vad de pratar i scenen. Mm, mm. Och för mycket karaktärer som jag inte bryr mig om. Och, ja Men... Ja, alltså, nu ja. så här i efterhand var det kanske inte så dum kombo det här. Nej, nej, nej. Nej, jag tänker att de, de...
1: Om man tänker på David Cronenberg som lite äldre, som en familjefar och som någon, någon som har relationer eh, snarare än eh, de filmer vi kanske såg tidigare från honom. Eh, även om det var filmer där han till exempel träffade en del av de här fruarna, <laughs> så känns det, ja jag vet inte, det, det, det är no någonting med det personliga på något sätt och liksom. ja. delen av det på något sätt. Och jag menar, att vara far och tänka på, eller förälder kan jag väl säga, och tänka på miljöfrågor det är jävla inte konstigt, Nej. det är typ direkt, det är, det är sen 70-talet liksom,
0: det, det, det finns, eller tidigare till det är inga nya känslor vi har här inte. Det här är Nej, det här precis. <laughs> oh. Frågan blir liksom, Cosmopolis som man gjorde med, med Pattison i en taxi, mm. vad fan ska vi para ihop den med? Ja, det ska bli intressant. Det är en bra fråga att kasta ut till er lyssnare. Även om jag vet att vi har flera klassiker av Kronenberg kvar att avhandla. Mm. Vad fan ska man... Vi måste ju göra allt nu har jag börjat känna. Ja! Det finns ingen återvändo. Vi måste prata om Naked Lunch. Vi ska igenom <laughs> Spider. <laughs> ja, ja, ja. ja. ja
1: men det finns men, mycket... Men... Ja, Mycket är... att prata om. Dead Ringers, mm. allvarligt talat så minns jag inte om jag har sett den överhuvudtaget. Nej. Nej. Så det är, det, är, det är något att se, helt klart. Mm. Åh, vad fan, Flugan. Ja. Den har jag sett.
0: <laughs> par gånger, men... <laughs> The Dead Zone. Mm. Och vet du vad, nu kommer jag att bjuda på en brygga mm. för nästa avsnitt. Yes. Mm. Ska inte innehålla The Dead Zone eller någonting av Cronenberg. Men The Dead Zone är ju skriven av Stephen King. Mm. Och det börjar vara länge sedan vi pratar om någonting skrivet av Stephen King va? Mm. Så i nästa avsnitt ska vi göra ett, någonting som har funnits lite på lut. Åtminstone i mitt huvud jätte, länge. Ja. Och det är ett bilavsnitt. För jag älskar bilar. <laughs> Nej, det gör jag verkligen inte. <laughs> jag hatar fordon av all det slag. Men... Vi ska prata om The Car, mm. The Hearse och Christine. Den sista då, såklart baserat på en bok författad av Stephen King. Mm. Det ska bli väldigt
1: kul. <laughs> ja. Ja, jag, vet, jag vet att, jag, att vet, jag gillar en av de andra filmerna och sen så dyker John Carpenter upp också. <laughs> jag, sa jag, jag vill inte jag lämnar vilket av <laughs> the car och <or> the horse <laughs> som,
0: som du gillar, som jag gillar. Mm. Nej men sist vi kastade ihop ett tema med tre filmer och eh, hade med en king filmatisering i det, det var ju när vi pratade om Cujo, vad hette den där filmen med någon eh, hound Sat satan. S Soltan yeah. <laughs> ja. Och mans best friend Med hundar yeah. Så blev det ett väldigt lyckat mm. Så vi hoppas på en repris här Även om jag föredrar hundar framför bilar yeah. Yeah. Eh, Ja ja Tack för att Ni lyssnade Vi hörs och ses När vi pratar om bilar Hej, Hej då